cómic manía. El fascinante universo de los cómics. Cómic manía. Con Carlos Joy Moisés. Quien queda con ustedes. ¿Cómo están todos? Mi nombre es... Carlos, yo y Moisés, una vez más en esto que se llama Comic Manía, ahora sí ya finalmente presencial. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más, un miércoles más, en esto que se llama Comic Manía, a través de Cadena Raza Radio 620. Y recuerden, si tienen YouTube, vayan a nuestro canal que es Comic Manía MX, ahí podrán ver el programa en vivo y a todo color. Y el día de hoy, como podrán ver, nos acompaña por segunda vez... La señorita Vane Painbert. Hola, ¿cómo están? Y qué bueno que pudo llegar enterita, sana y sana. Por culpa de alguien. Alguien me venía matando en la cara. Sí, debo admitirlo. Le tengo que pedir una disculpa ante todo el público. Ajá. Porque sí me pasé de, de lanza. Estábamos en mi departamento, que está muy cerca de aquí, uh -huh. de, de, de la estación, preparándonos para venir. Y yo me esperé demasiado antes de venir a la estación, como es mi costumbre. Claro. Pero... Si hubiéramos venido caminando, no hubiera pasado absolutamente nada, pero decidimos venir patinando. Ya es mi segundo año en patines. Exacto. Mi segundo año Y es el primer día de la señorita Vane Painbert. Ya nada más patinaba en... como a los 12 y en hielo, a los 12. Yo sé. Entonces, obviamente, sí fue un poquito difícil para ella, porque una cosa es patinar en hielo, que es lícito. Uh -huh. Otra cosa es patinar en su casa y practicar en su casa, que es lícito. Y otra cosa es la calle. Uh -huh. Obviamente yo ya, gracias a los chicos de Quiero Patinar, tengo mucha experiencia. Si alguno de ustedes quiere aprender a patinar, ya sea con cuatro ruedas o las ruedas en línea, lleguen a, en, ¿cómo se llama esto? Instagram. Insta. Quiero Patinar. Ellos los pueden enseñar. A mí me han enseñado súper bien, como puede atestiguar Vane. Y literal me venía arrastrando Ar en la calle. Sí, no me quedaba. Lo que pasa es que teníamos muy poco, teníamos 20 minutos para llegar. Y si no llegaba a tiempo, obviamente me iban a regañar después de mi, de mi largo mes de vacaciones. Entonces teníamos. Si hubiéramos venido con más tiempo, no hubiera tenido. Como 40 que, minutos. Pero sí, ya llegó, me sentí súper mal porque estaba muy asustada. Yo ya me ir a mi casa. Estaba muy asustada. Pero bueno, espero que me perdones, no. espero que te relajes no. y espero que disfrutes tu tiempo aquí una vez más en Comic Manía. Muchísimas gracias por acompañarnos y fortuitamente, qué bueno que viniste tú hoy, porque como podrán ver, nuestra gran amiga, la divina Ilse Castro, está enfermita. Tiene para... COVID, saludos, Ilse, te extraño. Para todas las personas que tienen a uh, sus redes sociales, pues mándenle un recadito nomás para, des para desearle que se recupere pronto, porque a ella sí le pegó y le pegó fuertísimo. Uh -huh. Lleva como una semana sí. con los síntomas. Obviamente sospechamos que fue Omicron. Sí. Igual a mí ya me dio. A mí solo me duró el mal sentimiento un día, uh -huh. porque obviamente el, el enorme, la enorme cantidad de ejercicio que yo he hecho me ha dejado bastante bien. Y aunque a Vane no le detectaron... Salió negativo, salió negativo, tuve todos los síntomas, entonces neta, no se confíen. Exacto, entonces tengan mucho cuidado, cuídense mucho ahí chicos y recuerden si algo les pasa, tratan de contagiar a los demás. Por favor, sean conscientes. Sean, no como yo que... Se sentía. enteró y al día siguiente fui al gym, fui a ver a mi familia, fui aquí, fui allá y todo mientras estaba en Cancún y yo así de, ah, mira, o sea, yo sé que no puedo decirte no vayas al gimnasio porque nunca lo vas a cumplir. No. Nunca, es la única pelea contra ti que no puedo perder. Es, es, que no puedes ganar. Que no puedo ganar, perdón. Exacto, sí. Exacto. Sí, si sí, todas las demás las perderé yo, pero claro. esa sí es demasiado, te, hasta sería capaz de mentirte. Pero bueno, no estamos aquí para hablar acerca de lo que le acabo de hacer la pobre señorita, le acabo de quitar dos años de su vida. Sí. Pero lo que sí me gustaría que haga toda la gente, 
tienes muchos, muchas redes sociales. Estoy. Algunos de ellos, de los chicos que escuchan Comic Venía, ya te siguen, pero uh -huh. por cualquier cosa, por favor, bueno, da tus redes sociales. En Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Snapchat, en todos lados me pueden encontrar como Vane, con doble N, Vane Painbert, así, nada más, solita, en todas las redes sociales. Y, y en especial en TikTok. Sí, ahí es donde estás más activa. Y hablando de este, ya dijimos que Ilse no pudo estar por, por este COVID. por su COVID. Pero relájense, Mena no está malita, nomás simple y sencillamente no pensaban venir hoy porque pensó que íbamos a hacer el programa a través de StreamYard, como lo acostumbramos a hacer a finales de mes. Uh -huh. Pero como ya había faltado ya por un mes a la estación, obviamente tuve que hacerlo presencial. No, no nos va a poder acompañar, pero sé que nos, nos este, está con nosotros en espíritu y la próxima semana obviamente estará con nosotros. Pero bueno, ya es tiempo de hablar acerca de lo que nos compete. Obviamente uh -huh. no solo de cómics, sino también de ciencia ficción y otros géneros que tengan algo que ver con los cómics. Uh -huh. Y primero que nada me gustaría empezar con esta noticia. Va a salir este jueves, finalmente, aquí en las salas de México, la película de Nightmare Alley. Aquí la tradujeron como la casa de las almas, no, pero el callejón de las almas perdidas. Es una película del brillante Guillermo del Toro, uno de los mejores directores trabajando en los Estados Unidos ahorita. Lo tuvimos aquí en México, pero él sabía que se tenía que ir a los Estados Unidos para buscar mejores eh, historias, uh -huh. mejores presupuestos y sin duda mejores actores. Y lo ha logrado de una manera fantástica en esta película. Le doy las gracias a los chicos de Disney por invitarme. Obviamente no es una producción de Disney, es una producción de Fox que Disney heredó uh -huh. y afortunadamente obviamente les, le, 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 la están sacando. En los Estados Unidos salió ya hace unas semanas, acaba de salir aquí en México. Desafortunadamente creo que la película no tendrá el éxito que debería de tener, porque muy lo merece, porque obviamente el leviatán llamado Spider-Man sin, sin camino a casa sigue arrasando con todos. O sea, yo fui a ver la película de Scream, no había nadie en la sala. No. Fui a, a ver la del Hombre Araña con mi cuñado y con mi, este, mi hermano y, y mi sobrina, igual en Cancún, y no estaba llena la sala, pero había gente en la sala, de personas que o no habían visto la película o la estaban viendo por segunda o tercera vez, como, como fue mi caso. Entonces, desafortunadamente, yo creo que todo, lo que todo lo que fue diciembre y enero fue y será dominado por el Hombre Araña. Y es desafortunado que esta película salga en estos tiempos porque creo que no va a tener el nivel de audiencia que debería de tener. Es una película para adultos, no lleven a sus hijos, por favor. Más que nada porque se van a poner a llorar porque la película sí te causa muchas pesadillas, pero es brillante. Todo lo que es el diseño de producción es fantástico, la dirección es magnífica, la cinematografía es divina, las actuaciones están al mil por ciento. Y lo padre es que hay ciertos personajes como el personaje de William Dafoe, que es una basura de persona. Es una persona en serio mala. Uh -huh. Pero es tan encantador el actor y tiene tanto carisma que te cae bien, a pesar de que es una horrible y terrible persona. Kate Blanchett dice, con permiso, voy a actuar y borra a todas las personas de pantalla. La mujer es una brillante actriz y lo hace magnífico. Bradley Cooper es bastante... Uh, ¿Cómo puedo decir esto? ¿Cómo puedo decir esto? Es... No será un gran actor, uh -huh. pero es consistente. Ok. Y lo hace bien y hace un excelente personaje principal, donde todo, todos pueden estar a su alrededor. Y creo que ha tenido la suerte de que se ha rodeado de puros buenos actores que hacen que él mejore. Entonces, porque si, si ustedes vieron algunas de sus películas anteriores, como la de esos Wedding Crashers, donde 
dos idiotas van a, a las bodas para poder ligarse a las chicas que van a las bodas. Son las, algo que tú harías. <risa> algo este, hizo, hizo del villano ahí y está terrible en esa película Bradley Cooper, pero aquí está fantástico. Me encantó la película y lo padre es que cuando empieza ves ciertas cosas a las que no les voy a spoilear y dices, creo que ya sé cómo va a terminar la película, uh -huh. pero cómo va a llegar hasta ese punto. Y lo padre es que te lleva a través de tantas, un enorme laberinto, la, la película te lleva a través de tantos diferentes lugarcitos, que aunque ya sabías más o menos dónde iba a terminar, no sabías cómo iba a llegar hasta ese punto. Y en el momento que tú te das cuenta de cómo va a llegar, en serio, te sientes feliz de lo bien hecho que está el guión, de que todo lo que se estableció en el primer acto tiene repercusiones en tu tercer acto y va a cerrar la película de una manera muy circular. Y te digo... Hay actores que, hacen, que salen 10 segundos en pantalla. No serán los actores más, más reconocidos. Yo los conozco pues porque obviamente me la vio viendo películas. Pero buscar un puro buen actor para que en ningún momento caiga la película. Y la película te sostiene. La película es fantástica. Está ambientada en los años, a finales de los años 30, principios de los años 40, un poquitito antes de la Segunda Guerra Mundial. Después, obviamente, de la Primera Guerra Mundial. Pero me encantó la película. Está basada en una película igual de los años 40, con el mismo nombre, en blanco y negro. Eh, esa obviamente no la he visto, porque pues, igual soy muy chavo para ver uh -huh. una película tan antigua. Me pero 18 años. Esta película es brillante, me encantó. Y desafortunadamente yo creo que el tráiler no le hace justicia. Okay. Si tú ves el tráiler, no sabes qué va a pasar, no sabes qué está pasando y te confunde más. Confíen en mis palabras y si les gustan las películas de tensión, las películas que los de suspenso, las películas que tienen unas imágenes inolvidables y les pueden causar muchas pesadillas, vayan a verla. Me encantó la película. En serio, muchas gracias a los chicos de Disney. Pero bueno, este, espero que, que le den una oportunidad a esta película, a pesar de que no es de superhéroes. Pero ahorita ya hablando algo que más que nos compete, obviamente... Está saliendo ahorita una serie de Superman llamada Superman y Luisa. No sé si la has visto. No. No has tenido tiempo de verla. De, de... No he tenido tiempo de verla. Yo creo que, yo creo que sería muy de tu estilo. Uh -huh. Porque no solo se concentra en lo que es Superman y Luis uh -huh. y sus aventuras, ella como reportera y él como superhéroe, sino también exploran mucho el lado de los padres. Y obviamente también exploran mucho a los hijos, que son Jonathan y se me olvidó cómo se llama el, el, el otro chico. Leí un cómic nada más, pero... Uh -huh. Fue, no me explicó nada, nada más es una aventura X de... Pues una de las cosas que le gusta hacer a la CW, y tú lo has visto en muchas de sus series, es explorar como que este lado de amoroso, humano, humano que tienen los adolescentes. Uh -huh. y, se, y se queda mucho en, es, en ese sí. lado. Entonces, y, y, y inteligentemente sabe que no puede hacer eso ni con Superman ni con Luisa Lane, porque uh -huh. ellos se enamoraron desde el día que se conocieron y iban a terminar juntos. Entonces, para hacer todo ese tipo de amor y desamor y problemas de pareja, obviamente no lo pueden hacer con, con estos dos personajes y lo están haciendo con los hijos. Ok. ¿no? Y, eso, y aunque se vuelve muy meloso, muy melodramático, muy de telenovela, en realidad me está gustando mucho la serie. Más que nada porque Tyler Hawkling, espero que haber dicho bien su nombre, es uno de los mejores supermanes que jamás he visto en mi vida. Es mejor que Henry Cavill, que me encanta. Justamente quería que no lo Pero, dijeras. desafortunadamente, Henry Cavill ha tenido muy malas películas. Ya comprendes. Él se ve bien. Y él es un buen Superman. 
pero las películas no dejan que, sal, que saca su Superman a, a, al mil por ciento. Claro, pero no es su culpa. No es su culpa. Es culpa de lo que lo rodea. Claro. Este, Brandon Routh, igual, pudo haber sido un muy buen Superman, pero el guión le falló, el director le falló, igual no pudo. Christopher Reeve, bueno, hasta en malas películas, él sigue siendo Superman. No, puedes, no pueden llegarle a él, pero por decir Tom Welling, el que salía en Smallville, mm. Tyler Hoechlin es mucho mejor. Me encanta lo que está haciendo. Este Superman es el Superman que yo quiero ver en pantalla, es el Superman que, del que yo quiero leer en los cómics. Luisa Lane también es bastante buena y algo que están haciendo mucho, y esto para las personas que disfrutaron del Hombre Araña, están metiendo realidades alternas. Y resulta que un personaje llamado John Henry Irons, en los cómics lo conocemos como Steel, un, básicamente es un Iron Man, versión DC, viene a la tierra donde está el, uh, Don Superman y Lois y resulta que en su tierra él y Luis eran pareja. Y tenían una hija. Entonces, él y la hija están ahorita y él todavía tiene los sentimientos por ella. Y la hija sigue sintiendo, tiene sentimientos por su mamá. Claro. Pero ella no tiene sentimientos hacia ellos. Entonces, eso puede crear ahí como que un triángulo wow. amoroso interesante. Entonces, creo que, la creo que la serie vale mucho la pena. Denle una oportunidad. Y también me gustaría decirles algunos cómics que les podría recomendar. Si, si quieren saber un poquito más de Superman, hay, un, hay una miniserie llamada Man of Steel, hecha por John Byrne y es brillante. Obviamente se explora el origen de Superman. Otra escrita por Mark Waite que se llama Superman Birthright, que igual explora una, vers una nueva versión del origen de Superman y le agrega muchas cosas, incluyendo muchas cosas que aparecieron en Smallville. Está el, el cómic, igual la miniserie, Superman, el origen secreto, escrito por Jeff Jones y dibujado por Gary Frank, es uno de mis favoritos. Es muy ñoño, porque Jeff Jones es muy, es muy ñoño. Meten hasta la legión de superhéroes, pero me encantó. Y también les recomendaría Superman for All Seasons, que es donde, ve, donde varias personas de Metrópolis hablan de la importancia de Superman. Ya nos vemos que ir a un corte comercial. Regresamos con un poco más de esto que se llama... Comic Manía, no se vayan en ninguna parte. Estás en Comic Manía. El fascinante universo de los cómics.
estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joey Moisés. Le estaba pidiendo en mil disculpas a la señorita Vane. No te voy a perdonar. Que no me va a perdonar y muy merecido lo tengo, pero obviamente le estaba pidiendo disculpas. Probablemente todo el susto que recibió de mi casa hacia acá. A ver qué haces para encontrarme. A ver qué haces. <ríe> yo, yo supongo que tal vez, este, no sé, un, un farapuchino puede ser que, que ayude. Pero bueno, ¿nos puedes leer, por favor, los comentarios? Bueno, Preguntas, dudas, saludos <ríe> que nos han mandado los chicos que nos están escuchando a través de Comic Manía MX en YouTube. Polo Cron dice, hola yo y ya listos para el mejor programa de cómics del universo. Un momento, esa no es Mena. No, no vino. No pudo venir Mena porque ella no contaba con venir hoy porque pensaba que iba a ser a través de sí. StreamYard. No lo hizo a propósito, pero es lo que ella pensaba porque ya habíamos pactado en eso, pero obviamente se me pasó decirle que yo tenía que venir. Claro. Dice, Blas, saludos, Mr. Fantastic Joy y a la bellísima Vane. Hola. Dice, saludos, Carlos, yo me voy a César el Divino. Y de, también dice, ¿se pusieron de acuerdo para hacer nuevamente la batipareja o fue coincidencia? Él me copió. Sí, yo la copié. En mi ella, ella ya tenía la playera. Ajá, él, porque él estaba de Capitán América y se cambió. Sí, sí, sí. Saludos, Master Joy y mi crush Vane. Hola. Hola, gracias. Y Polo Crown, es muy, muy buena esa serie de Superman. Sí, 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 es bastante buena. Yo, yo me estoy divirtiendo muchísimo. Siento que cuando se enfoca mucho en los niños, no sea como que mi... mi particular hit, uh -huh. pero esa es la parte que te podría gustar a ti, porque pues te ayudaría a entender no solo a Superman y a Louis Lane, sino también como esta onda teen, que obviamente... Es que yo que creo que es más. lo que quieren hacer todos, a tomarme como dice todos los que crean personajes, yo creo que lo que quieren hacer es ya dejar atrás a un poquito a los, a los superhéroes de tu época. De mi, de mi época, claro, claro. Y, y sacar por... a los míos. Sí, sí, de hecho están, pasó en los cómics, este, ahorita Jonathan Kent, el uh -huh. hijo de Superman, es el nuevo Superman. Y, este, y le están dando mucha oportunidad a Tim Drake de brillar y todo eso. Y como bueno, ya salieron del closet los dos, etcétera, etcétera. Uh -huh. Pues bueno, ya se hicieron más, más cosas. Pero bueno, a ver, nos vamos a la siguiente imagen, por favor, mi querido Toño. Y obviamente también me gustaría recomendar algunos otros cómics, ya que estamos hablando de Superman y para que luego no digan que no recomiendo cómics. Hay un cómic que se llama Superman y la Legión, que está genial también, escrito por Jeff Jones. Es increíblemente ñoñísimo. Si quieren saber un poquito más de la Legión de Superhéroes, este cómic les va a ayudar. Y también lo que más me gusta de este cómic, habla mucho acerca de las creencias heroicas de Superman. Lo que para él ser un héroe en la Tierra significa... Uh, esta idea de que él vino de otro planeta y sí extraña a Krypton, extraña a sus padres, pero esta es su tierra adoptiva y la va a proteger a costa de todo. Porque, y es muy bonito porque el principio de lo, de, del cómic, cuando lo transportan al siglo 31 para ayudar a la legión a vencer a los villanos, uno de los villanos está haciendo que el sol sea rojo. Okay. Y si el sol está rojo, ¿qué le pasa a Superman? No tiene poderes. Él solo tiene poderes bajo un sol amarillo. Si el sol es rojo, no tiene poderes, pero... Ay, qué exacto. Pero lo padre de, de, de Superman es que no necesita poderes no. para ser Superman. Uh -huh. Excelente cómic. También me gustaría recomendarles un cómic que se llama Speeding Bullets. Recordarás cómo funciona What If, que nos muestran diferentes universos donde diferentes no cosas me gustó. sucedieron. Eh, cada quien. Pero en el caso de lo que hacían DC era Elseworlds. Y nos mostraba qué hubiera pasado si algunas cosas se hubieran modificado. Y en este caso lo que pasa es que Kal-El, su cohete no cae en Kansas. Cae en Ciudad Gótica en el jardín de los Wayne. Cuando matan a los Wayne por Joe Chill, el joven uh, Bruce Wayne, Kal-El, se vuelve el Batman de Ciudad Gótica con los poderes de Superman. 
Buenísimo cómic. Buenísimo. Buenísimo cómic. Buenísimo cómic. También está en Superman The Dark Side, que obviamente en vez de caer en Kansas, cae en Apocalypse y es criado por el rey del mal, el dios oculto, el, el, el dios negro. Su nombre es Darkseid. Recordarás en la película de La Liga de la Justicia, él es el gran villano, Darkseid. Ah. ¿Ok? Y finalmente Superman Red Sun, que yo pensé que iba a ser una chafada, pero es buenísimo y al final es fantástico. Superman cae en Rusia, es recogido por Stalin wow. y se vuelve un comunista. Y es un Superman comunista que se tiene wow. que enfrentar contra un Batman que no, que no cree en el comunismo, contra una mujer maravilla. Buenísimo, uno de los mejores cómics que jamás ha salido en mi vida, en serio. Todos esos se los recomiendo. Y de hecho, en algunos casos, como el de Superman Red Sun o Hijo Rojo, lo hicieron película. Entonces, pueden ver la película para que confíen en que sí está bastante bueno. Siguiente imagen, por favor, mi querido Toño. Bueno, el día de hoy salió el quinto episodio de El Libro de Boba Fett o The Book of Boba Fett. Me encantó. Ha sido uno de mis episodios favoritos. Tristemente, no fue porque no salió el personaje de Boba Fett. <risa> y se enfocaron en el personaje de Jim Jaren, que es obviamente el Mandalorian... Uh, heroico o el Mandalorian uh, que seguimos, el protagonista de la serie The Mandalorian, uno de mis personajes de Star Wars favoritos. Mm. Me encantó todo lo que pasó en la serie. Me, me gusta cómo están cre creciendo al, al personaje. No vimos nada de Boba Fett ni de, Fe uh, de ¿cómo se llama? Shan Feck. Ah, se me olvida. Siempre se me olvida. Feck Shand. Se me olvida siempre el nombre de, de, de la chica. Casi no vimos de ellos. Nos enfocamos muchísimo en el Mandaloriano y cómo él se va a enganchar con lo que está haciendo ahorita Boba Fett tratando de tratar de ser el jefe de la mafia de Tatooine, pero todo el enfoque sobre él me encantó, ya tiene una nueva nave. Y lo más bonito, que en serio, perdón por spoileárselos, pero lo que más me, me, así, hizo, me sacó una lágrima, ves que el Mandalorian sigue extrañando a Grogu. No lo ha superado, lo pues quiere, no, pues lo no, quiere ir a visitar. Hijo, lo que, ajá, lo quiere, y lo quiere ir a visitar y le dicen, como todos ustedes que vieron episodio 1, 2 y 3, descubrimos algo muy triste, que los Jedi son como monjes. Sí. En el momento que, que se vuelven Jedi, ya sea hombres o mujeres, ya no pueden tener ningún lazo emocional con nadie. Pueden tener amigos, sí, pero no pueden tener amantes, no pueden tener esposas, no pueden tener novias, novios, nada de eso. Y sin embargo, este, no puede apagar sus sentimientos el mandaloriano por Grogu. Y estoy seguro que Grogu tampoco, porque es su papá. Es su papá. ¿no? Entonces, pues bueno, ya veremos qué sucede en futuros episodios y obviamente qué sucede en la tercera temporada de Mandalorian. Que salga Grogu? Yo no creo que salga Grogu, pero con solo mencionarlo, claro, te puedo garantizar. Claro, claro. Mira, con este... eso ya hicieron que se despegara y ahora todo el mundo va a querer ver. Yo creo que fue a propósito, porque claro. siento que mucha gente estaba a un como medio fríos con esta serie no sentía que mucha gente estaba hablando de la serie pero con este con este capítulo se va a volver el capítulo favorito de muchas claro. personas y también vemos mucho de la exploración de lo que sucede al final de la segunda temporada el Jim Jaren adquiere el Black el Dark Saber que es un sable de luz pero oscuro creado por un mandaloriano hace uh -huh. mil, miles de años y ahora es el portador pero no es solo usarlo tienes que aprender a usarlo porque como no es un Jedi y no le tiene respeto al arma, tiene, le cuesta usarla. Y eso me gustó bastante. Pero bueno, vean este episodio. Si no lo han visto, no les voy a revelar absolutamente nada más. Pero me encantó cada segundo. Y, y muchos de, los, de ustedes que vieron episodio 1, 2 y 3, cuando vean la nueva nave que tiene, van a decir, ¡oh, qué padre! Se nota el respeto que le tiene John Favreau y Robert Rodríguez y Dave Filoni a todo lo que vino antes. La siguiente imagen, por favor, mi queridísimo Toño. 
Finalmente vi la película de Scream. Es la quinta entrega de esta ya franquicia. Exacto, exacto. Una de las cosas que he visto de todas las películas, yo he visto todas las películas de Scream, y lo que te puedo decir es que la, la primera película es genial, sí. está muy bien hecha, funciona bastante bien, y te toma de sorpresa. Sí. ¿no? Nunca, nunca ves venir el final y te toma de sorpresa. Desafortunadamente le pasa lo mismo que a las películas de M. Night Shyamalan. Como ya viste que a M. Night Shyamalan le gustan los giros, de tuerca en las tramas, ya, ya desde que empieza a ver, empiezas a ver la película, ya sabes que viene un giro de tuerca. Y lo mismo pasa con las películas de Scream. En la primera película hubieron dos malos, en la segunda película hubieron dos malos, entonces ya sabes lo que va a venir. La tercera para mí es la peor de todas, es la que en serio tira la pelota. Pero lo que pasa con la segunda, con la cuarta y ahora con la quinta, no es tan mal. Funcionan como lo que son, pero desafortunadamente sales del cine y la película desvanece de tu conciencia. Okay. No es que sea mala, es nomás olvidable. Y siento que algunas películas, lo peor que pueden ser es olvidables. Eternals fue olvidable. ¿No? Black Widow, desafortunadamente también ya... Mucha gente... A mí me gustó mucho, pero también fue muy olvidable por muchas personas. Ya nadie habla de ella. Casi, casi como si no hubiera existido. Es que, es que fue Spider-Man. Exacto. En cambio tienes algo como Spider-Man. O sea, lo repito. Mi hermana ya tenía como que esta odio hacia los cómics. Sí, sí, sí. Porque yo siempre le hablaba de cómics cuando estábamos chicos y ella tenía cero interés. Cuando su cuñado, pero cuando mi cuñado me dijo, quiero ir a ver la de Spider-Man, no la he visto, ¿me acompañas? Batman. Y yo dije, sí, claro, con mucho gusto. Y mi hermana dijo, te acompañamos nosotros también. Y mi, mi sobrina la quería volver a ver, mi hermana la quería volver a ver. Eso sí me sorprendió bastante, ¿no? Entonces, ¿qué les puedo decir? Este... Esta película, solo si son muy fans de la saga de Scream, vayan a verla. Pero honestamente, si no, se pueden esperar a que salga en uh -huh. algún streaming. Ya nos tenemos que ir a un corte comercial. Tenemos, te estabas riendo de algo, ¿viste algo? Unos comentarios, pero ahorita regresando. Regresando, ya. seguimos con los comentarios. No se vayan a ninguna parte, continúen con esto que se llama... Comic Manía. Estás en Comic Manía. El fascinante universo de los cómics.
Estás en Comic Manía. El fascinante universo de los cómics. Pues a todos, mi nombre es... Carlos Joel Moises. Yo soy Van Y obviamente tenemos aquí a la bellísima Van Epeimer que nos está haciendo el favor de acompañarnos el día de hoy. Y hasta el, el día favor. de hoy... El favor. Sí, pues es difícil llegar acá. Le cuesta muchísimo. O sea, no tienen idea el nivel de sacrificio que la señorita tiene que hacer. Porque vive súper lejos. Ay, no tanto. Pero, y para evitar el tráfico tuviste que llegar un poquito más temprano. Sí. Y desafortunadamente me agarró exactamente cuando estaba en el gimnasio. Entonces tuve que esperar una hora y media a que yo terminara de entrar. Ay, pero yo súper relax en el Starbucks ahí. <ríe> sí, afor afortunadamente. Afortunadamente estuviste bastante tranquila. Pero bueno, es tu momento de brillar. ¿Nos podrías leer, por favor? Dice, Luigina, ¿por qué siempre sale el nombre de Joy? Y el de la chica es lo mismo que yo me pregunto. Es lo mismo que yo me Te pregunto. tenemos que hacer tu... tu claro. Sí. Pero es que claro. no estabas viendo tan seguido. Estabas en Oaxaca, si recordarás. Y, estabas en Oaxaca. y déjenme decirles que sin mí, Comic Mania no sería lo que soy. Gracias a mí, estás aquí. Gracias a mí, tienes los números que tienes. Sí. O sea... ¿Cuándo lo he negado? Dice Polo Crown, es que es invitada especial. Es que no soy invitada especial. Soy, soy la... Fundadora. Él es el papá, yo soy la mamá. De hecho, sí. Literal. Entonces, no, no, sí. soy, no soy solamente una invitada. Tiene toda la Dice razón. Dice Polo Crown, oye, yo ya no ha subido historias de Jim en Instagram. Hoy subió en... Ah, sí, sí. Pero sí, ya no ha subido tantas es que historias. Lo que pasa, bueno, en Instagram no he subido nada de nada en general por la simple y sencilla razón de que me siento muy gordo. Desde, las, desde el año pasado, cumplí 40 años y mis, uh, mi metabolismo se redujo así, pero está gateando ahorita. Entonces, obviamente, me tardo mucho más en bajar de peso. Y si yo no me siento delgado, yo no me siento marcado, yo no me siento como que al, al, al top, me da pena. Uh -huh. Me da pena, honestamente, este, su, subir cosas a, a internet. Uh, por eso, sí, he estado desaparecido, pero... Los y también chicos... vienes llegando de Cancún. Ah, sí, sí. Y, también, eso me... sí y, y cuando fui a Cancún, déjenme decirles, traté de mantenerme a dieta. Traté. Trato. Pero es imposible. Sí, no. Porque mi hermana nunca ha estado a dieta, porque ella siempre igual que tú, siempre ha sido muy, muy, muy delgada. Entonces resulta que el sábado hice una comida libre con sí. mi mamá. ¿Sí? Mi mamá y yo fuimos a hacer una comida libre. El domingo voy a visitar a mi hermana, que fue cuando me contagió ella COVID. Y mi hermana dice, ah, mira, traje esto de Canadá. Y saca unas galletas que son como los Oreos versión canadiense. Ok. okay. Igualito, nomás que en forma de hoja de maple. Ay, qué lindo. Y saben a maple. Porque tú sabes, la gran exportación de Canadá, obviamente, es la miel maple. Entonces, sabían delicioso. Una galleta tras otra. Una galleta tras otra. Sí. Y no era mi día de comida libre. Y después sacó más chucherías mi hermana. Y estamos ahí, traga y traga mi mamá y yo. Pero obviamente mi mamá come uno. Mi hermana come dos. Mi sobrina come uno. Y yo como 20. ¿No? Y supuestamente estoy a dieta. ¿No? Y después iba al, iba al cine cuando no tenía nada que hacer. Y me eh, ensanchaba de, de, de palomitas. ¿no? Palomitas hecho, doritos, aparte. Palomitas doritos. De hecho, la vez pasada que... Bueno, cuando fuimos a ver la de, la de Spider-Man. Ey. Todos pedimos palomitas. Mi cuñado pidió sus palomitas. Mi hermana, mi hermana pidió crepas, ¿no? uh -huh. que también me encanta porque mi hermana es una... Dice, quiero dos crepas. Primero quiero la salada y claro. después quiero la dulce. Uh -huh. Pero no, la, no las quiero pedir al mismo tiempo porque se me va a enfriar. Claro. Le dije, no te preocupes, cuando tengas necesidad, yo voy a buscar tu, tu, esta, tu crepa. Porque ya había visto la película dos veces previamente. Entonces mi hermana ya se come su, 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 su crepa y se espera y dice, Chali... Ya estoy listo para mi crema. Oh. Y fui a buscarle su crema. Una risa. 
porque es muy específica mi hermana. Después ya me tragué todas mis palomitas doritos, caja jumbo, por cierto. Y mi sobrina, que había pedido unas de mitad, uh, creo que mitad normales, mitad de mantequilla, uh -huh. y la otra mitad doritos, no se los pudo acabar. Y pues me lo dan a mí. ¿Te tu gusto extraño a mi sobrina? Ey, sí, sí, de hecho. <risa> Dios, y aquí hay mucho. otro que está interesante. Mr. Joey, ¿en qué momento Doctor Octopus regresó y dejó el cuerpo de Superior en Peter Parker? Es que sabes que está muy confuso eso, porque no debió de haber sucedido de la manera que sucedió. Pero bueno, ahí les va lo que yo recuerdo. ¿Ok? El Doctor Octopus, ¿ok? Después de recibir tantos golpes en la cabeza de múltiples eh, enfrentamientos con Spider-Man y con otros héroes, lo que termina pasando es que empieza a tener como estos problemas, como estos concusión, como si fuera un, como si fuera un boxeador. Uh -huh. ¿no? Entonces empieza a tener estos problemas y decide intercambiar cerebros con Spider-Man. Una historia que yo detesté, porque nunca sentí que eso de intercambiar cerebros o intercambiar memorias sería algo que debería suceder en un cómic de Spider-Man. Eso es más como para un cómic, no sé, de... Uh, de Capitán América y Red School, porque él tiene como que toda esta onda, acceso a científicos que pueden hacer eso. O Doctor Doom y Reed Richards en Los Cuatro Fantásticos, porque igual es alta ciencia, esos son cómics de alta ciencia. Pero bueno, intercambian eh, cerebros, entonces Peter Parker está en el cuerpo tullido de Doctor Octopus y Doctor Octopus se vuelve el Superior Spider-Man. A todo el mundo le encanta esa historia, yo la evité por completo. Hasta el final él decide... Que, que debe de regresarle a Peter su cuerpo. Supuestamente no se iba a poder porque la conciencia de Peter muere okay. en el cuerpo de Doctor Octopus. Y ya de esa manera muere para siempre Peter Parker y el que se iba a quedar siempre como el superior Spider-Man iba a ser Octo Octavius. Pero obviamente fue men fueron mentiras de Dan Slott y cuando ya le dijeron, ¿sabes qué? Hay que regresar a Peter Parker. Regresó a Peter Parker. Y supuestamente desaparece la conciencia de Doctor Octopus. Hasta donde yo recuerdo, este nuevo Doctor Octopus es una de dos. O es de otra, de, de otra realidad, gracias a que igual Superior Spider-Man estuvo involucrado en el Spider-Verse. O es un clon. En realidad, no tengo ni la menor idea porque evité esos cómics porque no se me hicieron como que algo muy de Spider-Man, uh -huh. ¿no? Hasta, las, hasta la saga del clon, tan mala como este, la paso como algo que podría suceder en un cómic de Spider-Man, por el villano que tiene, el chacal. Pero esto de intercambiar cerebros, te juro que se me hizo, se me hace más como una trama de otro tipo de superhéroe, no un, un superhéroe tan urbano uh -huh. como Spider-Man. ¿okay? ¿Quieres leer alguno, algún comentario más? O? Carlos Bustamante, como que ya se tardó el corte. Dorian Isaac Rentería, hola, hola, perdón, llegué tarde. Y Silvestre Díaz, no les no se lo digas, te ves de 25, Joy. Gracias. Ay, ¿De dónde? Gracias. ¿De dónde quisiera tener? Quisiera tener mi edad. Gracias. Quisiera tener mi edad. No, 25 está bien, gracias. Pero bueno, continuemos hablando. Por favor, este, nuestra siguiente imagen, por favor. Morbius va a ser la primera película basada en cómics que salga este año. La, estampo, la van a, va a salir en febrero. Lo cual me, me, me tiene como que dudoso, porque el primer trailer fue malísimo, el segundo trailer fue mucho mejor, pero el problema que tiene el personaje de Morbius es que no mucha gente lo conoce, no mucha gente cree en él, no mucha gente confía en él, y es básicamente un vampiro que no tiene las mismas debilidades de un vampiro convencional, okay. ya que no es un vampiro creado por... ¿Una mordida? De manera, de, manera, de manera sobrenatural. Okay. Es un vampiro creado de manera... Uh, ¿Artificial? Ajá, exacto. Científica. Él tiene, él, tiene un, ajá, él tiene problemas de sangre 
y decide estudiar a los murciélagos para que de esa manera él pueda buscar una cura a su, a su, este, a su malestar y sin querer adquiere los poderes de un vampiro, pero es un vampiro viviente. ¿okay? Uh -huh. Por eso es Morbius, the living vampire. vampire. Entonces, yo no sé qué pensar, ya que pues, obviamente va a ser una película que sale en febrero y normalmente lo que saca sacan las distribuidoras en enero, febrero, son muchas de las películas en las que no creen en ellas. ¿Por qué? Porque muchas, lo, lo que aspira a cualquier película es a ser nominada para un Oscar. Claro. ¿no? Y hasta películas como Morbius pueden ser nominadas por uh, cinematografía, dise diseño de producción, mm. efectos especiales. Entonces, muchas películas tratan de siempre estar en la mente de las personas que votan para los Oscars. Y normalmente todo lo que es enero y febrero están... Todas las personas que votan para los Oscars están tan concentradas en, la, en los Oscars que vienen y no los Oscars del siguiente año. Entonces, muchas de las películas que, pues, que sacan en estas, en estas fechas pues, igual no son las mejores. Entonces, yo no sé qué esperar de Morbius, pero obviamente la voy a ver para poder criticarla. Oye, aquí hay un comentario muy bonito. Manuel Gámez, yo te escuchaba por ahí del 2013 o 14. Qué ah. gusto volverte a escuchar. Ah, mira. Es que, ¿sabes que me, me, Una de las cosas que más me sorprende y, y es creo que la tercera o cuarta persona que me escribe. Qué bonito. Ajá, que me dice, yo te escuchaba uh, en, en tal etapa o te escuchaba en tal etapa, no sabía que seguías al aire. Y yo pues, como digo, estamos de acuerdo que soy muy googleable, o sea, si ponen Carlos, yo y Moisés, aparezco en Google eh, en múltiples lugares. Y también si ponen Comic Manía, o sea, el programa tiene, este año cumple 20, este, este año cumple 10 años. Hmm. Comic Manía empieza oficialmente. ¿Les gustaría que hiciéramos algo? ¿Podríamos hacer yo algo? Yo creo que sí deberíamos hacer algo. Creo que en marzo o, marzo o abril. Cumplimos. Habría que checar cómo estamos de COVID, pero Ajá. podríamos hacer ahí algo. Una, una convivencia. Un o algo así. Sí, sí, hacemos una convivencia o algo así. Estaría bonito este, pues, para conocer, conocerlos a todos ustedes. Nos, nos veríamos en algún lugar que sea como que no sea más céntrico sí. <risa> para todos. Pero estaría bonito porque ya son 10 años de Comic Manía. He, hemos tenido muchos altibajos, obviamente, en el programa. Pero yo siempre estoy agradecido de las personas que nos escuchan. Y más que nada estoy muy agradecido de muchas de, de algunas personas que se pierden por un rato, me dejan de escuchar, ya sea porque no pensaban que seguía al aire, porque cambié de estación, o simple y sencillamente porque gracias a mi dieta y los anabólicos me volví tan odioso que no querían saber absolutamente nada de mí. Pero bueno, este, en la siguiente imagen, por favor, mi querido Toño. Ok, Morbius va a ser solo el inicio de todas las películas nuevas de superhéroes que van a salir este año, pero hay muchísimas. Y básicamente no sé nada de ellas, excepto las poquitas cosas que he visto, pero unas me tienen muy entusiasmado, otras no tanto. Otras tengo un poquito de miedo, otras le tengo confianza total. Mm. Vamos a explorar cuáles este, van a venir y cuáles nos tienen Perfecto. más entusiasmado. Obviamente va a venir Aquaman y la ciudad perdida de Atlantis. Yo le tengo... ¿Sigue Amber? Sigue Amber. Oh. Sigue Amber Heard como Mera. Mucha gente se está quejando. Yo no me quejo. Creo que le, es, es el personaje... Es el personaje que ella este, uh, siempre debió de haber hecho. No es una gran actriz, pero le queda increíble el personaje de Mera. Estoy de acuerdo que hubiera estado bonito ver a Daenerys y a Cal claro. Drogo juntos una, una vez más. Pero yo creo que los contratos ya estaban firmados. Le tengo mucha expectativa a esta película. Me encanta la idea de que le, le estén, tra estén tratando con respeto a Aquaman. Me gustó muchísimo la primera película. Creo que Jason Momoa no, es, no será un gran actor, pero tiene una increíble presencia. Que ya está soltero. Ya se, ya se divorció. Ya se divorció. ¿No sabías? Ya se divorció, se separaron. Dicen que terminaron bien. Ok, ok. Y con los niños también, los niños sí están un poco tristes, pero terminaron Obviamente. bien, pero sí. 
Wow, ya no, está soltero pues, Jason Momoa. Siempre pasa eso, cuando, cuando alguno de la, de la pareja tiene demasiado éxito, siempre termina... No creo que sea eso. Pues yo no sé qué sea, pero lo que tengo que decir es que el tipo tiene carisma este, de sobra. Me encantó en la película de Dunas, a pesar de que su personaje es pequeño, y me encanta como Aquaman. Yo creo que está haciendo que finalmente mucha gente piense en Aquaman sí. como un personaje serio sí. y no como un chiste que era en Cartoon Network. Tengo mucha esperanza, tú también obviamente tienes mucha expectativa. Sí. Ahí la estaremos viendo. Viene la película de Flash, que igual le tengo mucha expectativa. No creo que le sea una gran película, porque básicamente lo que está tratando de hacer esta película fue lo mismo que intentó hacer Iron Man 2, que es una de mis películas uh, menos favoritas del MCU. Uh -huh. lo único que es, la única razón por la que existe la de Iron Man 2 es para que existan los Avengers. Claro. Esa película nomás era como que el, el, el camino hacia los Avengers. Lo mismo pasa con este, en una película como Captain Marvel. Mm. Era el camino hacia Endgame porque tenían que presentar el, claro. el, el personaje. Y yo siento que esta, esta película de, de Flash, más que nada va a ser para enderezar el camino tan torcido que tiene DC y definir qué es lo que va a hacer desde este punto en adelante. ¿Quién va a ser Batman? Yo creo que lo que van a hacer ahorita es despedirse de la visión de Zack Snyder para los superhéroes de DC okay. y adoptar una visión más llena de esperanza. Uh -huh. Está bien que personajes como Batman sean personajes oscuros, hasta personajes como Black Adam sean oscuros, hasta el mismísimo Aquaman puede tener estos roces con la oscuridad, pero Shazam, Linterna Verde, <risa> Flash, La Mujer Maravilla, son personajes que necesitan la luz, la esperanza, para eso están diseñados. Hasta el mismísimo Flecha Verde, Green Arrow, uh -huh. él puede tener uh -huh. historias oscuras pero no con, con, con otros superhéroes. Entonces, yo no sé qué tan buena sea la, la historia, pero quiero ver en qué termina pasando uh, con el universo DC y más que nada quiero, y me muero de ganas de ver, a un Michael Keaton de setenta y tantos años vestido de Batman. Quiero ver si se ve ridículo o si se ve súper cool. Okay. También va a salir una, la segunda parte de la película animada, Spider-Man Into the Spider-Verse. Ahorita se va a llamar Across the Spider-Verse. Spider Van a ser dos partes. Las, les están, las hicieron al mismo tiempo. Probablemente va a salir la primera parte. Seis meses después supongo que va a salir la segunda parte. Odio al personaje de Miles Morales con toda mi alma y todo mi corazón. Pero debo admitir que la película fue brillante. Sí. Todo me encantó. No solo me gustó el personaje de Miles Morales y lo vi con diferentes ojos. Todo el elenco de apoyo. Sí. Sus papás los Spider-Mans que aparecen, la, la doctora Pulpo que aparece, todo me, me encantó. Qué padre que ya se estableció el Spider-Verse, entonces ahora ya nos podemos concentrar en presentar nuevos Spider-Mans y no en tener que decir de dónde vienen. Ya sabemos de dónde vienen, ahora podemos concentrarnos directamente en la historia. Tengo muchísima expectativa, yo creo que tú también. Spider-Man. Spider-Man. Y ya sabemos que ya va a salir. Ya sí, claro, que... en algún y... momento tiene que salir la película de Spider-Man, sí o sí. Sin duda, sin duda. Y obviamente también va a salir la película de Doctor Strange 2, The Multiverse of Madness, para todos los personajes, para todos los que nos quedamos hasta el final sí, de Spider-Man sí, sí, no, no, sin camino a casa, que curiosamente hay personas que aún no lo hacen, porque yo fui a esta tercera vez a ver la película de, de Spider-Man, y recuerdo que estaba ahí con mi cuñado y, este, y, su, y su familia, mi hermana, mi, mi sobrina, y vieron la, el, primer, eh, el, el primer final, que es con Venom, y les dije, ok, hay que esperarnos hasta el final. Me dice, sí hay algo, le digo, sí hay algo. Y empieza a subir y mi sobrina obviamente se está desesperando porque claro. ya se aburrió. Le digo, espérense, espérense, espérense. Si va a venir algo, espérense. Y ya finalmente vimos el trailer de Doctor Strange 2 y ya estaban muy contentos de, de haberse ya quedado. Ya está ahí memes. 
Sí, yo, yo les estuve ya que explicar, pero mucha gente se paró y se fue. Yo sí de... Ay, no, parece que no entienden cómo funcionan las parece películas Parece que no, no han visto películas de Marvel. Exacto. Lo que sí, o sea. Entonces, se ve buenísima la película. Me gusta la idea de que metan a Suma Gorath, un personaje que es basado en, los, en las criaturas creadas por HP Lovecraft, como uh -huh. Cthulhu, etcétera, que son estos dioses viejos, ultrapoderosos, que solo quieren destruir la humanidad, ¿no? Obviamente, este Suma Gorath en los cómics fue el que mata al, al mentor del Doctor Strange. Entonces, vamos a ver qué sucede aquí. Y, obviamente, si tuviste los episodios um, con Doctor Strange y con la gente Carter, recordarás que varias veces aparecen unos tentáculos ahí flotando. Sí. Sospecho que, obviamente, esos tentáculos son los de Suma Gorath. Okay. Entonces, la película se ve buenísima y también quiero ver qué termina sucediendo con la Bruja Escarlata. Mm porque adquiere muchos poderes, entonces vamos a ver si sus poderes la dejan, la hacen una mejor superheroína o la dejan loca, Villana. como en los cómics. Exacto. Obviamente viene The, Bat, The Batman. Ten, tengo, tengo que decir, tengo que decir algo. Es creo que clarísimo. Yo me muero de ganas de verla. Batman Vane, va a brillar en el sol. Vane, curiosamente, también es gran fan de Batman y también adora a Catwoman. Catwoman. Le está gustando mucho la Catwoman que está apareciendo ahorita. No me está gustando que creo que se les acabó el presupuesto para la máscara de Catwoman, pero... <risa> Yo creo que lo están haciendo a propósito. Hacen, que es Porque su, Catwoman su primera era, máscara. Es su ajá, primera máscara. Ajá, era una ladrona, claro. Es su primera máscara. Es su primera máscara. De seguro va, va, va a haber este, posibilidad de crecer. Porque igual no me, no me encanta lo, el, el look de, de Riddler, uh -uh. pero me gusta lo que están haciendo sí. con el Riddler. Y me está gustando mucho lo que están haciendo con todo lo que he visto de esa película me ha gustado desde el primer teaser que, que vimos hasta ahorita ya el trailer que lo he visto ya fácil seis veces me está encantando pero bueno aquí también sigue uh, ah la de Wakanda Forever le tengo cero esperanza cero expectativa es porque... como echarle sal a la herida Chadwick Boseman puede que sea necesaria pero Chadwick Boseman tiene unas dejó unas botas enormes sí. que llenar sí sí no creo que nadie vaya a poder este, superar no. lo que él hizo con, con el personaje. Se supone que iba a ser su hermana, ¿no? Yo creo que en los cómics fue su hermana. Aquí, obviamente, es su hermana. Y no es una mala actriz, pero no, ella... es muy buena. Personaje secundario. Claro. Ella funciona como personaje secundario, la confidente del hermano, la sí, que sí, le da sí. toda, la, toda la tecnología al hermano. Más, ella no puede ser... No tiene la carisma suficiente, el físico... ¿Cómo puedo decir este? Imponente para hacer la nueva Black, Black Panther. Lo pueden hacer. Claro. Pero no creo que vaya a funcionar. No. Tanto. Igual Okoye, que es igual un excelente personaje, funciona muy bien como personaje secundario, como personaje de apoyo, no como personaje... Este... Sí. Entonces vamos a ver qué hacen. Pero bueno, no le tengo nada de esperanza. Igual le tengo mucho miedo a Thor Love and Thunder. Obviamente tengo muchísimas ganas de ver esta versión de Jane Foster como... Este, en Thor no hemos visto ningún teaser ni nada pero oh. estamos muy entusiasmados por eso y también va a ser muy bonito ver cómo, cómo adaptan este personaje de los cómics a, este, a, a la pantalla grande pero el problema con Taika Waititi creo que es muy buen director Jojo Rabbit es una de mis películas favoritas y le logra meter comedia en algo que no debería tener comedia sí. como los nazis <ríe> y Hitler pero creo que se pasó de lanza con Ragnarok y hizo que algo sí sí yo creo que por eso me gusta tanto Ragnar, porque, bueno, es que sí es muy cómico y Thor no es así. Mm. O sea, sí, pero siento que Ragnarok sí fue cruzó, mucha... Cruzó, cruzó sí. la línea. O sea, Ragnarok literalmente se traduce a el crepúsculo de los dioses. Sí. Es la muerte de todos los dioses sí, nórdicos. exacto. Y creo que deberían de tratarlo con mucha más seriedad. Un poquito más de delicadeza. Igual Black Adam le tengo cero uh, esperanza. Porque yo, sí. yo creo que uh, The Rock, ¿Es, es, The Rock? es muy buen actor... 
eh, cómico y de acción, pero siempre como héroe. Cuando lo ponen como villano o antagonista, nomás no, no se la creo. ¿Cuál ha sido villano? Eh, la primera vez que aparece en las de Rápidos y Furiosos, él es el antagonista. Él está. Ay, no, él los, perdóname, los, los, los no, ay, es, un, sí, es los buenísimo. Está, lo sé, él es bueno, pero él es el antagonista de los. De los... Pero después sigue siendo villano. Bueno, porque pues, si, eres, si te gustan todas las películas de Rápidos y Furiosos, pues tú estás en el team de. De, 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 de Vin Diesel claro. y su familia. Ajá, y yo, obviamente. Yo al de Rock yo le decía, déjalos en paz. Bueno, sí, pero yo. Pero sigue siendo bueno. No, no, no es el villano. Es el antagonista de la película, más no. no es el villano. Por decir, Vin Diesel se lo creí más en la octava película de, de, de Rápido y Furioso cuando él es el villano. ¿Ok? Se la no. creí un poquito más. Yo honestamente siento que tiene ese problema, pero bueno, puede ser que trabaje bien y lo haga bastante bien. Total, lo que tratan de hacer con Black, con Black Adam en los cómics más modernos es que no es un villano de, de malo malo de Malolandia, sino es como que un rey caído. Un rey que se enloqueció de poder y quería tener a todos bajo su puño. Iba a ser como una, como le dicen, una dictadura benévola. Ok. Ok. Era un villano noble, pero, el, pero mucha gente no lo, no lo interpretó de manera diferente y obviamente lo, 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 ¿cómo se llama? lo, lo, des, lo despojó. Uh -huh. Ok. No sé por dónde, por dónde exploren eso. Lo que sí sé es que va a aparecer la Sociedad de la Justicia de América, que es uno de mis equipos de DC, de superhéroes favoritos. Son los antecedentes o los antecesores de la Liga de la Justicia. Y me encanta la Sociedad de la Justicia. No me encanta el elenco que escogieron. Cambiaron muchas razas, cambiaron muchas etnias. Pero bueno, tal vez si los, si los actores son buenos, no me voy a quejar porque es esta chica, este, la, ¿cómo se llama? La, la, la nueva Catwoman. Zoe Kravitz uh -huh. no tiene nada que ver con la Catwoman de los cómics no. sin embargo cada escena donde ella aparece me vende el personaje de sí. Catwoman al 100% sí. siguiente imagen por favor mi queridísimo Toño vamos a ver si tenemos tiempo de hablar de lo último antes de irnos, es muchas series que van a estar saliendo también. Va a salir la serie de Miss Marvel. No sé si ya la viste. No. no o, sea, tengo, o sea, ya me había enterado, pero... No le tengo mucha esperanza. El cómic es muy bueno. Sí. Pero no sé cómo va a estar la, la serie. Igual Titanes va a salir la cuarta temporada. Ya está aprobada. La, esta última temporada... Bajó, la, ¿verdad? Sí, sí. Ya la, la vi toda y ni si, me distraía. Sí, Me sí, distraía. Sí. Yo siento que la, la primera temporada fue bastante impar. Sí. Dispareja. La segunda temporada fue mucho más sólida. Esta tercera temporada sí es fue que por... ¿Cómo matan tan rápido a... Sí, a, a, a mataron a Hawk de Ajá. la nada. Es que Hawk va, va a salir, ya, ya tiene su propia serie el actor. Uh -huh. Va a salir en la serie de, de Jack Reacher. Entonces se tenía que salir de la serie. Uh, no me gustó la tan rápida transformación de Robin a, no. a Red Hood. Detesté lo que hicieron con Scarecrow. Scarecrow no, no es ese tipo de villano. Para empezar, no está gordo. Sí, uno. <risa> Y segundo, es un personaje mucho más callado, mucho más introvertido, no tan grandilocuente. El, el actor eh, Vincent Car Carthizer estaba haciendo a una versión del Riddler de, de la serie de, este, de los 60s o a, ¿cómo se llamaba? El Joker. Bueno, este, en la de She-Hulk le tengo mucha, mucha esperanza. Es muy buena la actriz. Va a salir, obviamente, este Mark Ruffalo como, como Bruce Banner. Y el personaje de She-Hulk siempre me ha encantado y quiero ver cómo lo van a lograr, si va a ser a través de una actriz, si van a utilizar CGI. Vamos a ver qué onda. Guardianes de la Galaxia es un especial de Navidad. Hmm. De seguro va a estar muy gracioso porque James Gunn 
Guardianes de la Galaxia sí es cómico. Peacemaker es, eh, también se va por, por ese mismo camino y es bastante divertida la, la serie de Peacemaker. Este, y conforme van pasando los episodios, más me va gustando. Empezó muy, muy suave la serie y va, va subiendo de calidad. The Boys, viene la tercera temporada de The Boys. La primera temporada me encantó. Creo que es una de las mejores este, versiones de, de estos personajes. La segunda no tanto. La tercera vamos a ver cómo termina. Van a presentar un personaje similar al Capitán América. Entonces le tengo mucha esperanza. Yo creo que puede terminar muy bien. Y Moon Knight, no me gustó el trailer, pero le tengo esperanza más que nada porque Oscar A.S. que es buenísimo. Y porque nomás fue un teaser, no sabemos mucho de la serie. Pero bueno, veo que ya se nos está acabando el tiempo. Vane, antes de despedirte, ¿quieres decirle algo a la gente? Que te, donde te sigan, ya saben. Síganme en todas las redes sociales como Vane Painberg. Y pues nada, a ver si nos podemos ver ya más seguido. Me parecería perfecto. Y quiero mi... Tu, tu pancarta, así que diga ahí... Vane Painbert. Fundadora. Fundadora de Comic Manía. ¿Algo que quieras leer antes de que nos vean? Yo creo que ya nos tenemos que ir, ¿verdad? Ya nos tenemos que ir. Damas y caballeros, muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más en esto que se llama Comic Manía. Muchísimas gracias a la bellísima Vane Painbert por acompañarnos. Y nos vemos la próxima semana en esto que se llama Comic, Comic Manía. Comic Manía. El fascinante universo de los cómics. Comic Manía. Te esperamos la próxima semana en esta estación. Este y todo.